1: Aquí.
2: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de la cuarta temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de las cosas de Malena. Vamos allá. Y como siempre decimos, lo primero lo primero, así que lo primero, bienvenida, mm, venga, Malena Benavén, bienvenida, otra Gracias. otra nueva vez a este programa, el segundo episodio de la cuarta temporada. Es un gran honor. ¿A ti te he presentado? Perdón,
0: perdón, perdón. ¿Te he presentado? Es todo? verdad, es verdad que no, yo de momento soy una voz anónima. Bueno, y Pau Hernández Santander, podéis poner nombre, <risa> ¿qué tal? Okay, Do no, ¿Dos catarrochis
2: en este programa? Dos. ¿De no, nuevo?
0: No, tampoco ha pasado eh, no es que no haya pasado antes. Digo. No, pero siempre me hace ilusión. Sí, sí. No, que digo que es un gran honor para Malena ser la primera invitada de la cuarta temporada conociendo Bueno, musicales. el primero eres tú que viniste al primer programa, ya, Te invité bueno, yo
2: al primero. Yo, yo creo que soy
0: algo más, ¿no? que un invitado. <risa> casi un presentador. Casi colaborador, <risa> casi colaborador. Tal cual. <risa>
2: eh, bienvenida. ¿Qué tal el verano? Muy
1: bien. Bien, muy buen verano. Muy relajado. ¿En catarroche? Vacaciones. Eh, sí. Parte. Bien.
0: Bien, donde hay que estar, en la, sí. la terraza en
1: casa.
0: Sí, sí. Bueno, sí, y después la disé de buscar piso, que esto no, no, no lo vamos a contar así, a todo el mundo, pero no. vamos, ha sido bastante interesante, ¿no?
1: Sí, toda la gente que vive en Londres sabe de lo que estamos hablando.
0: <risa> Eso es, sí. la verdad que sí. Eh, ¿Qué
2: os parece? Ya que vamos a hablar de tres temas que ha querido Malena, o por lo menos lo que el tiempo nos dé, vamos a empezar a escuchar uno de ellos, que no es nada más y nada menos que el concierto para violín de Samuel Barber. Lo escuchamos y hablamos un poquito de él, y así os contamos de qué va la sección también. Alguno se preguntará por qué se llama las, las Cosas de Malena. Pues es que así se va a llamar cada, cada tres episodios. <risa> sí, cada tres sí. episodios uno bueno, se llamará eh, Las Cosas de y el invitado que tengamos. El, el que eh, salga el jueves, en general. Efectivamente, ¿no? el que salga el jueves. Eh, correcto. Y básicamente lo que pretendemos con este programa es que se parezca un poquito a los tiempos que corren, es decir, que sea una especie de tertulia, debate, mmm, micrófono abierto, nunca mejor dicho, pero eh, con un tema más concreto, más musicalmente histórico de alguna obra, de algún compositor de algún cualquier cosa que tenga que ver con la música eh, de manera también un poquito mmm, técnica y que nos sirva para aprender algo. Es decir, uh -huh. que este programa lo podamos escuchar dentro de cinco años y que nos sirva de igual manera que ahora. Que no sea como los tiempos que corren de antes, que quizás a futuro no tenían mucha mucha proyección. Vigencia, ese, diremos vigencia. vigencia sí, sí. Sí. No eran perennes los podcasts es, eh, es. Esto lo que buscamos es hablar de algún tema. En este caso, los tres temas que nos ha propuesto Malena, que son...
1: Ah, el concierto para violín de Barber y luego una banda sonora de Knives Out, una película... Uh
0: -huh. Cada uno en su tiempo. Bueno, digamos que son tres porque es la, la pie, el concierto, barber y después la película. el concierto,
2: tres. el otro es el propio barber. No, en de, definitiva
0: posición. son cosas que la persona que nos. nos Quiere hablar de ellos. Claro, sí. que, nos, que nos visita, que siempre son de la más alta eh, capacidad de inteligencia musical, ¿verdad? Uh -huh. No, no, vale no como mi colaborador habitual sí, <risa> 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 Claro, pues, pues que no <risa> es nos diga, ni a los hombres, <risa> <risa> que las cosas que le gustan y hasta ahí vamos a hablar de ellas para que todos podamos entender por qué las cosas le gustan a quien le gusta
2: Lo primero, vamos a hablar de quién es Samuel Barber, antes de hablar del propio concierto. ¿Vale? Samuel Barber es un compositor estadounidense de Illinois. Nació en 1910 y murió en 1981. 71 añitos, tampoco mucho, pero suficiente para componer relativamente moderadamente. Uh -huh. Es un compositor que tiene obras muy chulas. Sí, la verdad. To... Es un compositor que, que, mira, yo no conocía mucho. Lo poco que conocía de Barber era por el propio concierto para violín que, sí. que has traído, porque es como una obra, junto con el Brug y así, como de las de las difíciles, relativamente fáciles, ¿no? De las eh... que se podrían tocar por ejemplo por un acceso a superior y así podrías tocar el Barber, o es muy difícil.
1: No lo sé, el tercer movimiento es ya. muy sí, difícil. Pero ¿y solo el primero? ¿El solo el primero <risa> sí que sé sí, que hay gente que lo ha tocado, sí, sí. Eh, ¿Qué iba a decir? Eh,
2: por cierto, Malena, sí. violinista. Ah,
1: claro, claro, bueno, estoy pues un en
0: una sala casi de presentación, pero estudia en Guildhall, <risas> es una gran violinista, en fin. El Mejor este es persona. Todo. Mejor persona, sí. Adelante, adelante. Sí, no, es que
1: se me ha ido de la cabeza. Bueno,
0: pues. estamos hablando de la
2: dificultad del barber. Si no, da igual, no te da preocupes. Da igual,
1: luego lo digo. Ya, ya vendrá.
2: Que eso, que yo, la, la única, el único acercamiento que tenía Samuel Barber, de hecho, la única manera que yo tenía de saber de su existencia, era por este concierto para violín. No, o sea, sabía que era un compositor americano y tal, pero, pero no sabía nada más. Y la verdad es que es un concierto para violín que cuando hemos empezado a escucharlo me dice Malena, oye, pero, pero esto es el tercer movimiento. Y digo, hombre, ya, es que está guapísimo. Ahora escucharemos, de hecho, estamos escuchando ya ahora el segundo y después jugaremos el primero, va justo el orden inverso, no las notas inversas, solo el orden de movimientos. Eh pero es un concierto curioso. Después hablaremos un poquito más en profundidad, pero si veis la diferencia entre el tercer movimiento, los otros dos movimientos, el segundo y el primero, nos encontramos con dos primeros movimientos más parecidos, justo a lo que decíamos, un poco a Brujas y Bellius, unos
1: sí. movimientos
0: un poquito más románticos. Sí, es por románticos neorománticos casi. Sí,
1: es lo que iba a decir, vale, que se me había ido de la cabeza, está a la altura de, de pues, conciertos de... Men es, no, no sé si es a la altura, pero es tan querido como un concierto de Mendelssohn o el de tchaikovsky uh -huh, uh -huh. Y, sin embargo, yo no lo conocía antes de que me propusieran pre eh, preparármelo para tocar. Y, efectivamente, si sí, las dos primeras piezas yo diría que son un poco cinemáticas incluso.
0: Ojo,
2: ¿eh? Un poquito de esta música americana mm. que funcionada. le va como… La, como diremos que, la, que, le, que le, le podrías llamar Himalaya, eh, de esas cosas, ¿no? <risa> sí, como
0: con un título muy así <risa> sí. abstracto, A mí, ¿no?
1: la primera vez que lo, que, la, que lo estaba escuchando… Los cuatro y... elementos… Es que me recordaba a las eh, bandas sonoras de John Williams. Ajá. Y sin embargo, mmm, es mucho anterior.
2: Sí, bueno, comparten nacionalidad y poco más.
0: No, bueno, y aparte es que, que. Muy
1: épico.
0: Claro, sí. Williams bebe un poco de la tradición, pues eso, por romántica de Strauss, por ejemplo, mm. por, por decir un nombre. Y esto, pues también quizás se parece un poco a ese estilo, ¿no? Porque al final. Sin llegar tan allá, ¿eh? Por Ajá. lo menos estos dos
2: primeros movimientos Después vale. en el tercero sí que tenemos una especie de casi concierto Prokofiev Casi ya. tenemos sí. ahí un poquito, se parece más al Prokofiev Pero en estos dos primeros es un poquito más conservador que, que Strauss
0: Diría uh -huh. yo, ¿eh? Yo solo sobre Barber quiero apuntar que, para empezar, espero que, es un, que tenga barba O sea, espero que, suba, que, que en general llevara barba durante su vida Es una tontería que quería decir hace rato y Por ya Por cierto, eh. que
2: el concierto es de 1939 uh -huh. El ¿Sí? año que, que finalizó la Guerra Civil
0: Espa Española
1: Que lo he leído y él estaba en Europa y que, Vaya, que se tuvo que ir a Estados Unidos.
2: Por cosas. Y
1: los dos primeros movimientos eh, los escribió uno detrás del otro. Y el tercero es el que tardó un poco más. Y de hecho, creo que tuvo un poco de críticas. Porque los Hombre. dos primeros movimientos no eran tan virtuosos. <risa> y yeah. le pidieron que hiciera un tercer movimiento más. <risa> Más interesante en ese sentido. Que, que vamos, hay y, que solo hay que escucharlo. Vamos. Se quedó a gusto, no podemos decir que se quedó que a gusto.
2: Sí que... A mí me gusta con los, con los conciertos de instrumentos, que no son trombón, porque normalmente tú cuando tocas un concierto de trombón o tocas todo o no tocas nada. Pero me gusta que los violinistas a veces dicen ah, segundo movimiento del concierto para no sé qué. El primer movimiento de tal. Pero, pero los, los suelen como, como racionalizárselo. Es decir, mm. este año me voy a estudiar eh, tercer concierto de Mozart para violín, pero me voy a estudiar sí. los dos primeros movimientos. Otro año me estudio... Otros dos. ya yeah. Otro año estudio el principio de
0: esta obra. ahora tal... quien diga no, que la dificultad quizás es algo mayor. Pero bueno, 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 eso es. Un comentario…
1: No, sí que es verdad que cuando estás empezando, oye no estás en nivel alto, pero estás en nivel medio, hay movimientos per se que no puedes… Que no se pueden tocar, ¿no? Y, pero ya cuando vas haciendo niveles más altos de universidad todo eso, pues te interesa prepararte la obra completa. Claro. Pero ya no solo para saberla, sino para poder tocarla. Claro. Entera. Es que sabes Qué la diferencia
0: eso, eh. que ellos eh, conciben la posibilidad de tocar conciertos en público. Nosotros, <risa> nosotros la no? posibilidad de, de lucir, no, de, claro, de, <risa> de actuar, de tocar para, para un público que quiere oírlos. No es como los conciertos de trombón que tristemente o no tanto, eh, pues no tienen ese el mismo público que tiene un concierto para violín y eso es. Yo o sea, tengo un, un profesor de trombón bajo sí. en el
2: conservatorio que. Que estaría completamente de acuerdo con este tema, porque según él, sí. eh, no voy a decir nombres por no meterme en un, en un follón, eh, el trombón bajo es un instrumento que no es melódico, que no es casi ni musical, o sea, que está hecho para hacer acompañamientos y contratiempos y bajos y poco más. Entonces, si alguna vez le llevo alguna obra que es un poquito más virtuosístico o algo así, dice, ¿qué es de estas obras que te gustan de ta, 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 ta? No, no, hacer notas largas y cosas así, vamos a. Es una opinión. Bueno, decir que notas largas y la armonía de acompañamiento
1: no es musical. No, no Es un tema interesante. Yo creo también que... te digo,
2: es uno de los mejores tromones bajos del mundo, sí, literalmente. Sí. Que pero es que
0: su opinión no la suscribimos nosotros tres, <risa> no, por lo menos no, yo y que nosotros no, tampoco, tampoco, tampoco ¿no? ¿no? Que al final.
2: Gran una... tromonista, buen profesor, pero su ideología musical, pues quizás no sea la misma que la nuestra. Uh -huh. Ni mejor ni peor. O sea, claramente peor, pero no es la misma, <risa> <risa> no es la misma que la nuestra. Hablando de, de, de Barber, hay que decir que siempre se le, se le atribuye que este neorromanticismo que tiene en sus obras también es en gran parte como. Por un liricismo y una musicalidad en las melodías que tiene impresionante. Y es que lo curioso que tiene Barber, que se ve con pocos compositores, muchos compositores son pianistas, eh, violinistas o multiinstrumentistas en general. Pero es que Barber era barítono. Vaya. Era cantante, que, que es algo que yo creo sí. que seguro que te puede afectar para esas líneas melódicas muy largas, sí. líneas
0: melódicas muy del canto. De, es, es, es impresionante. Es de ¿Tú crees ¿no? ¿Que, que eso se ve reflejado más o menos en el concierto y en general en su música? Sí,
1: sí, sí desde luego. Y de hecho, te puedo decir que se nota que en las dos primeras él está pensando como cantante bueno, en los dos lo primeros movimientos. Escuchar, de hecho. Y en el tercero, no, en el tercero está, pues eso, lo que hemos contado ya.
0: En plan virtuoso eh, me gusta y no mucho sé qué, ¿no?
1: el tercer movimiento, pero es muy diferente. Es como si un... Es como... Se nota que hay alguien que le ha dicho, hay uh -huh. un violinista, ¿no? Ya, ya. <risa> bueno, que, <risa> que quizás también, le,
2: también quizás le vino bien, porque tenemos sí, esa sí. diferencia y es un tercer movimiento espectacular.
1: Es muy interesante la diferencia. Eh, pero es. sí, desde luego las, las líneas melódicas, eh, yo cuando estoy estudiando eh, el vibrato, no sé si, vosotros no sé si... Sí, 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 sí. Vibrato?
2: Sí, mal, pero deberíamos sí. usarlo mejor. No, pero bueno. Por lo menos sabemos lo que es, aunque es no utilizamos, continuo. pero sabemos lo que continuo, es.
1: continuo, tiene que ser continuo. El brazo izquierdo. Claro, acaba pero es que vosotros lo tenéis relativamente.
2: Perdón, es ¿eh? fácil. Tenéis que mover un dedito arriba y no, abajo. No, Nosotros no, no, no. tenemos que mover todo el diafragma <risa> para que eso vibre.
1: No, es el brazo entero, porque nos, bueno. eh, hay diferentes vibratos y puedes utilizar el vibrato de mano y el vibrato de brazo.
2: Mira, eso no lo sabía. Y
1: el de brazo es el que se utiliza en. en este ¿Qué diferencias hay? ¿Es igual bueno, más profundo
2: o más así más.
1: Sí, ah. suele darle más potencia cuando es el brazo entero. Uh -huh y también te da más estabilidad a la hora de afinar ah. y esta, bueno este claro concepto, porque no estás
2: moviendo el propio dedo que no es no estás que...
1: moviendo la mano claro. de arriba abajo sino que estás es, tienes una posición entera en el brazo uh -huh. eh, y justamente para esta pieza es que barber no estás en una posición no estás en una tonalidad
2: bueno, atado bueno. a una
1: tonalidad bueno, todo el a ver, rato tonales ¿Sí? Quiero decir
2: tonales, pero está ahí con las diso es un poquito jazz juega la, <risa> juega las disonancias el <risa> Entonces
1: el propio violinista no está no tiene un plano al que atenerse y si uh -huh. le metes un vibrato muy mmm, loco pues la afinación y tal es muy difícil. <risa>
0: La, la obra más conocida, yo en, en este respecto, yo, del pues, concierto de violín, no puedo mirar tanto, lógicamente, pero la obra más conocida de Barber y por la que más se le recuerda es Será Adagio para Cuerdas, que uh -huh. ha salido mil y una películas, que es prácticamente. Vamos, está muy separado de la obra de Barber, en tanto que la obra de Barber en general no se conoce tanto y este adagio es muchísimo, mucho más famoso, es casi es un ag... bonito Sí, es muy bonito y todo lo que quieras, pero
2: como... es como el adagio de la quinta de Mahler
0: Sí, sí, casi sí. Son no este, está este está tipo está de, de obras que se, se... Es el adagio de Barber. ¿Sabes sí, lo que quiero decir? Sí, sí, es como si Barber no hubiese escrito nada más. Pero vamos, si algo hay que... se destaca eso, es precisamente lo que decía David, que es muy bonito, es muy muy Le triste, pasa a Vivaldi con sus cuatro estaciones. Muy... Pues, en realidad, pues un poco, un poco casi, sí, sí. Y a la... tomen con la novena,
2: solo tiene eso. Hmm, eh,
0: no, no tanto, ¿eh? Notando, pero bueno, bien. voy a aclarar que esto era broma. Por ya, si acaso… Ya, ya. Mmm. No bueno, ser. pues eso, que, que esa, esa cualidad ¿no? de ser cantante o de um, directamente pues, pues, tener un liricismo tan grande en sus melodías también se, se ve en esa obra tan, tan famosa, que es que seguro que mucha de la gente sí. que, nos, que nos oye conoce a Barber más por el adagio que, que por el concepto para violín o por cualquiera de las otras sí. obras que pueda, que pueda haber escrito. ¿no?
2: <risa> Gran obra, eh, que curiosamente la escribió relativamente joven, pues esto estamos hablando del 39, nació en el 1910, pues tenía 29 añitos, y es que curiosamente es verdad que tiene... No muchas obras, no. Su, su catálogo su de obra no es no es muy extenso, pero todas las famosas o las más importantes las escribió en sus entre los 20 y los 30 años, que es un compositor que, que vivió 71 años... Pero la mayoría de sus obras, muy entrecomilladamente buenas o más exitosas, digámoslo así, fueron con entre 20-30 años, mm. que, que sorprende. Sorprende, era uno de estos niños prodigios que ya con 7 años había escrito una ópera y no Bien. sé qué, mm. que, que casi venía pasado de rosca. Le pasó un poquito como a Mozart, viviendo más tiempo, por supuesto. Ahí
1: hemos pasado al primer movimiento, perdón.
2: Sí, sí, ahora <risa> hemos pasado al primer movimiento, sí. Más pasado de rosca eh, Mozart, por supuesto, pero de esto es que yo creo que ya un momento ya eres tan prodigio que la música ya dices,
0: mira, está aquí, eh, ya, mm. ya está. Canto. pues habría, habría que investigar claro, no sería trabajo de haber hecho antes de grabar el podcast no pero estaría bien investigar <risa> bueno. cómo se sentía él al respecto de, de que las obras más que más se conocían eran las de su juventud porque por ejemplo, un caso que sí me viene a la cabeza es el de Schoenberg, que cuando, por ejemplo cuando vivía en Estados Unidos, la gente quería tocar sus obras eh, atonales, pero no dodecafónicas, que era justo uh -huh. lo que él estaba haciendo en aquel momento lo que ¿no? le molaba, ¿no? claro y, y, él, y la gente quería escuchar lo que él era más familiar por decirlo así, que son pues tipo La, la Noche Transfigurada o El Pierro Lune, cosas de estas y no las obras que estaba escribiendo en el momento, que eran las que Schoenberg verdaderamente quería, quería A ver, con, con
2: excepciones. Eh. Quiero decir, porque, pues, por ejemplo, si no recuerdo mal, fue en el 69, en 1969, que le dieron un Pulitzer, ojo, Vaya. por una de sus óperas. Que, que, quiero decir, que pero ahí no ya tenía 59 años. pueden dar sí.
0: Pulitzer a las óperas?
2: Pulitzer <risas> dan a periodismo, a no sé qué más, y a música. ¿Ah? Hay Pulitzer de la música. De hecho, tiene dos Pulitzer, no solo uno. Pero uno se lo dieron en el 69 por una ópera llamada Vanessa, con dos S, que me ha parecido curioso. Si esto no es lírico. <risa> Por ir relativamente terminando con esta obra, quiero hablar de, del tercer movimiento, que no hemos escuchado al principio y, de hecho, eh, con perdón del que quiera escuchar el primer momento lo escucháis en, en Spotify en YouTube os voy a poner otra vez el principio de este tercer momento lo escuchamos y ahora hablamos un poquito más de él. Pau, ¿qué figura musical tenemos aquí presente clarísimamente? Pues es
0: muy obvio que es un Perpetuum mobile, ¿no? Correcto,
2: correcto. Eh, parece que también es un Perpetuum mobile? Por fin, <ríe> este tercer movimiento está compuesto básicamente por una figura musical un, un recurso musical que se llama Perpetuum Mobile que lo tenemos antes de Barber en Mendelssohn Paganini y bueno incluso el mismo Korsakov con El vuelo del Moscardón es lo mismo que se utiliza en el, en el vuelo del Moscardón por Schumann y otros tantos compositores que es esta sensación de que la música nunca pare de una misma figura rítmica eh, pueden ser tresillos semicorchas lo que sea constantes muy 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 machacantes taca, 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 taca,
0: taca, taca, taca.
2: que literalmente esté todo el rato ahí rum, 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 rum. un poco como
0: el minimalismo cogerá después, ¿no? Un poco esa sensación a veces de las sí, piezas de Terry sí, Riley. Sí, correcto, esta, esta correcto. Gente, ¿no?
2: Incluso, bueno, hace falta que tan tarde con el minimalismo. Sostakovich lo tiene también. Sí, Sostakovich sí, en su preludio número 2 de los 24 preludios y fugas lo tiene, concretamente. De hecho, mira, vamos a escucharlo y ya me despido de, con esto. ¿eh? Escuchamos a Sostakovich. Creo, creo que queda claro, ¿no? Que, uh -huh. que es básicamente lo mismo. Básicamente quiere decir movimiento perpetuo todo el rato. Un recurso musical muy bonito y a la vez muy difícil. O sea, quiere decir... No, para los compositores no, porque echar notas ahí a Cholón no cuesta, pero... Sí, de hecho yo llevo
0: a plantearlo por, por esa misma vía. De hecho, de preguntarte si, no sé, claro, tú que estás tocando más o menos esto, imagino que ya has empezado a estudiar un poco el tercer movimiento. Sí. Esto no es sencillo. Hombre, para nosotros es directamente imposible. Para ti y para mí... Te iba a decir, porque... para nosotros
2: no es que no sea sencillo, es implanteable. Claro, porque en algún momento
0: <risa> tienes que respirar, pero bueno, vosotros tenéis la capacidad, los, violi los violinistas... De no está... respirar en todo el día. De no respirar, ¿verdad? efectivamente. Y eh, nosotros sí que lo necesitamos, pero bueno, es un, ca eh, un cansamiento, eso es una palabra... Cansancio. 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 Eh, muy, muy grande. o ¿no? casamiento, sí. depende de lo que... No, en ese caso cansancio. Ah, vale, Pero vale. digamos
1: que aquí la velocidad juega un papel muy importante. Porque son 22 minutos de concierto. Uh -huh. Es que nosotros
2: no tenemos es... conciertos a largos para empezar. No, no.
1: El último movimiento son 4 minutos solo. Vaya.
2: Pero tiene más compases ¿Y son... que los...
1: Es efectivamente, mi partitura... <risa> páginas, y es Páginas. Es el ¿no? doble claro. que el resto.
2: Y eso que el primer eh... movimiento son 10 minutos, ¿eh? Mm. De primer movimiento. Es...
1: La velocidad es lo más complicado, además vas arriba y abajo del violín todo el rato, octavas, altas, octavas, bajas. Luego tiene mete acentos donde no... Donde no, no deberían, no, no deberían.
2: Eh, Eso es el editor que se le coló. Que se le
0: coló, <risa> se le coló le la acelera. Está, está muy tranquilo, ponle algo, ¿no? Le dijo el editor, ponle la algo más. La es que de Sibelius claro. se le coló. <risa> ponle alguna acentación.
1: Hay compases que hacen, redo, 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 redo. Y al final le yo no sé dónde estoy, tienes que aprendetelo muy bien. Uh -huh. Pero bueno, es un... Es parte
0: de la dificultad ¿no? y del reto sí. de, que representan. ¿no? Y
2: ahora, para acabar, antes de pasar a hablar de Knives Out, vamos a jugar a un juego. Eh, Todo el mundo conoce el juego culo o Bueno,
0: espera, yo le quiero preguntar a Malena antes si ah, alguien tendrá la oportunidad de escuchar esto, si tienes alguna cosa así, un disco yo que sea, algo, <risa> no sé, algo así, o te gustaría tocarlo en directo en algún momento. Sí,
1: claro. A ver, yo esta pieza la estoy preparando para mi examen final. ¿De tercero eh, o de cuarto? Tercero.
0: O sea, para el de este año. Sí,
1: que tengo que preparar el concierto completo. Pero esa puerta cerrada con un panel de profesores. Pero yo lo voy a tocar antes seguramente algún concierto. Entonces, yo invitaré a la gente, claro.
0: Claro que sí. yo lo miren
1: en mi Instagram.
2: ¿Male barra baja Benavent? ¿Algo así? ¿O male benavent barra baja? No sé,
1: tal cual. ¿Male barra baja
0: Benavent? Sí perfecto. Y bueno, y perdona que te doy, pero bueno, en nuestro pueblo, en Catarroja, seguro que estoy si le dices al alcalde que lo quieres tocar ahí en una casa del pueblo de toda la vida y tal, seguro que te dejan, ¿eh? ¿Sabes sí, lo que ha dicho te Pau? Te que, su sueño,
2: que su sueño es que en, que en Catarrocha sí. haya una calle que se llame la calle del músico Pau Hernández. Hombre, sería...
0: Es, <risa> <risa> no está prohibido soñar. Aquí, no, ¿eh? no, no. Lo que me parece es. un sueño muy... <risa> muy terrenal, a que sí? sí. No, pero muy
2: noble, por otro lado, de decir, claro. yo no quiero ni barcos, estoy aquí. ni fortunas. No, no, no. Yo quiero una calle de solo... ¿Noble músico? No, no, tal, no, 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 no hace no. falta vale, pasarse. ¿Legendario? <risa> <risa> sí, sí, sí. Bueno, culo como. ¿Prodigio? Podemos utilizarlo. Sí, <risa> no, tenemos un auditorio muy, muy
1: chulo.
0: Ya, pero claro, ¿van, a,
2: ¿Van a cambiarle el nombre? Ah, Auditorio Pau Hernández Santa María, Auditorio Municipal sí, no, Pau Hernández. Yo, yo,
0: yo lo quiero, la calle donde está la banda. O sea, me más ilusión de donde está la, la calle. Donde no, tu la... calle. O la calle donde vivo ¿Donde yo. Donde vives ¿no? tú. Imagínate para tus es padres casi la misma, es la misma <risa> calle. <risa>
2: Imagínate, pero es que es muy larga esa calle, ¿eh? Sí. Largas no dices. Imagínate tus padres en el DNI orgullo, que tuviesen eh. que cambiarse y fuese, vive en la calle Pau Hernández.
0: Bueno, te voy a decir una cosa. Yo sé de una persona que tiene una calle que está viva, ¿vale? Porque conozco un caso y resulta que cuando lo del COVID, la gente, eh, ese, la calle de esta persona está, es donde está el ambulatorio del pueblo. Uh -huh. Entonces a todo el mundo le llegaba que tenían que vacunarse en la calle y todo el mundo veía el nombre de, de este tío, claro. un tío mío y tal. Entonces, pues,
2: eso. Ah, ¿es verdad tu tío?
0: Claro, bueno, sí, mi tío el músico, vamos, sí, que sí, tiene sí. una calle en su pueblo y no sé qué y, y ya está.
2: Clarinetista sí, de clarinetista la orquesta, de, orquesta de, Valencia, de Valencia, José
0: Vicente Herrera, y decimos, su ¿no, nombre, sí, ya por si. Sí, por mantener su intimidad, pero... Digamos, no. Que se fastidie. Que se fastidie sí. ¡Culo Codo! Vamos a vale, allá. Vale, Vamos a jugar a culo Codo explícanos.
2: con eh, Barber. Es decir, tenemos que identificar si es Codo, es decir, si es Barber, o si es culo, si es cualquier otro compositor de fuera. Entonces os voy a poner dos obras entre las cuales se parecen mucho entre sí. Vale. Y tenéis que decirme cuál es de Barber. Podéis ir juntos o separados.
0: Este es un juego... Que yo... ¿Un juego? Hay un, no, un, un juego. juego. Es, un... juego. Tengo, es un juego que tengo muchas ganas de jugar, pero que aviso a todo el mundo, ¿vale? Aquí y allí, que... Estabas no, aquí, aquí, ¿no? Estabas en estereotipos. O sea, aquí vamos a... Sí, a sí, sí estereotipar Porque hemos dicho que, que Barber es así como por romántico, pero no mucho y no sé qué. Así que lo que nos suene más así, lo que vamos a decir <risa> es de Barber, básicamente. Correcto. A no ser que nos suene.
2: Pau, no mires a la pantalla, ¿eh? No, que te que conozco. No. Que te conozco. Ya no soy hecho aquí en estas cosas. Vamos a escuchar la primera obra y después decidís, al escuchar la segunda, cuál es de Barber. Escuchamos la primera. Esto va de música religiosa en este caso. voy a dejar los micros abiertos porque me gustaría comentarios mientras. tú
0: podría ser Barber, Pau? Como poder, sí. Claro, esa es la gracia del juego, ¿no? A ver, escuchemos. A
1: ver, tiene que haber alguna armonía así peculiar para que sea Barber. Para... Yo creo.
2: ¿Queréis que pase a la segunda? Escuchamos la segunda.
0: Podría ser Jacob Collier, ¿esto, ¿no? <risa> no ahora, ahora ya no, ahora ya no.
1: Esto no es Barber. A ver,
0: aquí hay una pequeña trampa, ¿no? Que hay una trampa. Eh, no hay una trampa. Esto, aquí
1: hay un. No hay una trampa, te lo juro es que no. Claro, pero esto este, esto esta es no, el no es la melodía de Django
0: para acuerdas de Barber. Sí,
1: no. Por lo menos la melodía. No es no. Obvio
0: uno muy parecido. Ah, ¿sí? Ah. Bueno, vale, páralo, páralo. Vamos. Esto, bueno, no, no, páralo. Bajo <risas> la música.
2: Votaciones. Para la primera obra, ¿quién cree que es Wagner? ¿Wagner? Eh, Barber. Barber. <risa> Yo creo que es Wagner, o sea que no, no, no. No,
0: <risa> no, no. Eh, no. Y voy a decir que la primera sí que era y la segunda estás haciéndonos el lío. ¿Vale?
1: Yo creo. Yo creo que también. Pero va por...
2: Pues. <risa> no, es al revés. La segunda, el Agnus Dei, es de Barber, es un arreglo que hizo de, de, la, ¿De la obra, da, de la, ¿eh? de la, de la Dacho, ¿no? vale. vale. … para voces.
0: Ah. Pero es
2: él, es suya, es
0: Hombre, de Samuel Barber. Claro, ¿sabes qué pasa? que En la música clásica no es como en el pop, que puedes hacer una cover. ¿Sabes? Entonces, es que es lo tuyo. Si tú coges una melodía de otro, en realidad… ¿Estás escuchando? Es... Sí, sí, es una está cantando eso. Esto es no, no, eso. Esto Es impresionante. Mucho el, nivel esto. ¿no? Sí, sí. Con el, el, el helio, el, el mítico el helio. vídeo del helio. ¿eh? <ríe> <ríe> No, en serio. Esto que estamos escuchando entonces es un Agnus Dei eh, para coro, entiendo. Sí. Eh, de, ¿De Samuel sí, Barber? Promueve, basado no. un poco ya ya. No, basado o sea, no, es no. Es la obra. Es, es, es literalmente... El pero, es eh, llevado a la, a la voz. ¿no? Pero el
1: arreglo es tuyo también. Sí,
2: el arreglo es de Barber. Y lo primero que hemos escuchado que era... Era la misa en fa menor de Bruckner. Ah, uno de los movimientos ah, claro. de la misa en fa menor de Bruckner. Muy bien. Se parecía un poquito. Una... Buenas obras, he ¿eh? escuchado las. Sí, sí. El,
1: el Benedictus,
2: concretamente. La
1: string Serenade de Tchaikovsky, creo
2: que es también muy parecida pues no lo sabía. Pues eso no lo sabía. Mira que estoy buscando cosas parecidas. ¿sí? Me, ha costado, típicas, me ha costado un rato. Son
1: las típicas que.
2: Yeah. Yeah. que Escuchamos ahora Sonatas para piano. ¿A ¿Ah, que esto sigue? Sí, hay ah, otras vale, vale, dos vale, vale. obras. Ostros, dos, sonatas para piano, ¿eh? ¿vale? <risas> Una es de Barber y la otra no. Escuchamos la primera.
0: Esto podría ser Barber, Pau? Hombre, por poder hemos, hemos aprendido <ríe> lo que es un perpetuum móvil en este, mm -hmm. ¿no? Vale, este correcto. Se adscribe es, es, a, a la misma cosa, ¿no?
2: ¿Queréis escuchar la segunda ya? Esta es la segunda.
0: es barber. Habla tú primero ahora. Y la otra <risa> <risa> es curro oculto.
2: Yo qué sé. ¿Queréis que os, no os diga quién de es el otro compositor? Vale. Venga, va. Uno es Barber y el otro es List. Ah. Uno es Franz Liszt no, y el otro, no, otro es No, no es una mala, no mala pista. De hecho, es buena.
0: Pau. Mira, yo voy a decir lo que… A mí me ronda la cabeza que antes estábamos diciendo que Barber tuvo que, tuvo que escribir el tercer movimiento más virtuoso de lo normal porque le dijeron que no era suficiente virtuoso. Y a mí, lo que hemos escuchado al principio… No sé, si tuvo que escribir el otro medio forzándose a ser virtuoso, el razonamiento que yo hago es que lo primero, que, que para mí era más virtuoso que esto. Hombre, esto tampoco está mal, ¿eh? Ya, pero es como más, más tradicional. Lo otro eran ¿Vale? notas a cholón puestas así. así. Sí, Entonces, tiradas, ¿no? Y además es que se parecen muchísimo. O sea, en cuanto a estilo y tal, igual las notas son diferentes, pero en ritmo y estilo se parece mucho. Entonces yo voy a argumentar que la primera no es de Bartok y. De pues, Barber. Es de. Pero, Jorín, sí. De Barber. O sea, que o sea, es de List, List, la y primera Y la segunda es de, List de, Barber. List y el segundo de Barber. Por Barber. este razonamiento. Puedo estar equivocado, ¿eh? Pero me parece que tiene sentido. Vale,
1: no? Eh, no sé qué sé. A ver, yo he escuchado. Hace poco, este verano, una profesora muy buena de piano tocar, Leeds. Y diría que el segundo es Barber. Tengo
0: este? que pensar
2: el orden en que lo he puesto. Vale, sí. Justo al revés.
0: Tampoco lo hemos <risa> acertado. <risa> por, <risa> <maestro>.
1: La
2: primera
0: <risa> era Barber. Se nos da
2: fatal. el perpetuum ¿eh? mobile era Barber. Es
1: que es muy mimético, yo creo, Barber.
2: Esto, era, esto es Leeds y, sí, y, de hecho, lo que decías muy tú muy de… de del, del… ¿Cómo has dicho? De, de la complicidad, vamos, del virtuosismo yeah. de la obra. Es bastante más difícil el list que el barber. Porque que el es? barber ah, no es que deja ser ser si menor, Un perpetuum vale, vale, vale. móvil y, lo y lo esto aquí. Y esto tiene unos saltos y unas. Ya, ya. tiene unas mierdas. Vale, vale, vale. Otro que no hacía también te
0: digo una cosa: hemos escuchado solo al principio. Es que, claro, esto Ajá, son ya, muchos sí. factores. Eh, vale, vale. Escuchando solo al principio, iba eh, a decir una cosa: espera. Que digo que Barber está muy bien lo del perpetuo móvil, no lo utilices en cada vez. ¿sabes? <risa> <risa> está muy bien que lo ¿Te has utilices. Pasado, te has pasado, claro. Una vez el concepto de violín, bien. Oh, no. Díselo,
2: díselo, que te oiga, que te Todas oiga. Las veces Que se murió pobre. en el 81. <risa> Escuchamos la última música coral o música de voz, vamos. Eh, una es de Barber y la otra no. Esta obra no la conocía y me ha gustado mucho. Que está en latín, ¿no? Creo que está en inglés. Ah, no, es verdad. Las es en dos están en inglés, de hecho. No me para <ríe> nada. <ríe> <risa> es que he visto que la de Barber estaba en inglés y he dicho. Claro, claro. No voy a ser tonto. Voy a buscar algo en inglés. <risa> de hecho, una de las obras es de Barber y la otra es de Elgar. <risa>
1: ¡Hostia! Oh, <tío.
0: risa> ah, vale. No, no ya Ojo, ¿eh? ¿Algo sabe, Malena? No, no. Escuchamos se, la a ver. segunda.
2: Perpetual móvil <risa> A negras
1: <risa>
2: Dos obras, dos compositores culo o Codo
0: <risa>
2: ¿Cuál es de Samuel
1: Barber? Yo digo que son esta que estamos escuchando
2: Es de Barber
0: Yo Barbie. creo que también porque eh, el otro nos has dicho que es Elgar, uh -huh. y de a mí de Elgar me suena muy poco que sean famosas o que sean conocidas sus canciones para voz y piano. Porque las de Samuel Barber? No, pero las super pero famosas. La, vamos a ver, a Barber, a Barber no lo tengo tan ubicado, Tantísimo, pero a Elgar sí. Bien. Elgar sé lo que es famoso, y sé que la música coral, o pues me quiere sonar a mí que la música coral en general es más cosa de Elgar que las canciones para voz y piano. De nuevo, ¿puedo estar equivocado? Pues sí, pero es lo que. Puedes dice? estarlo. ¿Lo estoy? No. Bien. Barber
2: es el segundo esto que estamos escuchando. Pero menos es mal, madre vale, mía, por lo menos. De Barber. ya casi despedí este programa porque hemos decidido sobre la marcha y lo que vamos a decidir muchos días es que con este tema de Barber se nos ha ido un poquito el tiempo, así que te invitamos Malena a que vengas en otra ocasión y hablemos de esto que nos falta y que ya aportes otro tema, pues si acaso nos quedamos sin material para hablar, uh -huh. que tengamos <risa> sabes que tengamos algo de lo que tirar. Así que mientras nos despedimos, lo que quiero poner de fondo es esta vez el adayo para Cuerdas de Barber, eh, para que lo podáis disfrutar. Sí, sí, te
1: propongo que pongas... Toma. Eh, pues lo la, pues la lo de Knives Out de la peli que investigue la gente por su cuenta. Ah, pues está
0: bien. ¿Cuál eh? de todas? Como un cliffhanger, la, la del cuarteto de cuerda, cuarteto. ¿no? ¿Qué es? Claro. Que es la que pone string cuarteto. Sí. Fíjate que está ahí abajo, esto en riguroso directo, tira para abajo, tira para abajo. Ahí está. Arriba de la que te las dan me gusta. Esta. Esa. Vale pues Bueno, pues entonces vamos a decirlo para la próxima vez que venga Malena. Sí, porque dura dos minutos. Entonces. Claro. Hablaremos de la banda sonora de Knives Out, que es una... Eh, cuchillos por la espalda, creo que se tradujo sí. aquí. Puñales, perdón, Puñales por la espalda. Y nada, que es una película muy chula del año 2019, de la que íbamos a hablar, pero como nos hemos quedado un poquito sin tiempo, pues ya hablaremos en otra ocasión sí. y así puedes volver, Malena, a hablarnos. Y la razón de que hablamos de esta película es porque la banda sonora es muy particular, siendo uno de los temas insignia de, de la cinta, la obra que hemos escuchado a continuación del compositor Nathan Johnson, que es el que es encargo de la banda sonora, así que escuchadla vais a ver por qué a Malena le gusta uh -huh. y a mí también que la, que la escucho después y a David ahora cuando la escuche le va a gustar mucho también. Que sí. eh, y si y no nada. pues lo diré cuando venga Malena diré Eso vaya es. mierda. Nos escuchamos, gracias María por venir. Nos escuchamos el sábado, verdad, con el una tercer episodio de la, de la temporada.
2: Que no se va a llamar una cosa rara, pero yo le voy a seguir llamando así.
0: En fin, esto ya lo comentaremos el sábado con. Ya Bob lo Gamma. habremos
2: comentado el próximo sábado. Eso sí. mismo. Y,
0: y nada, que muchas gracias para todos por escuchar. Esperemos que disfrutéis este tipo de episodios en la nueva temporada que creemos que. Me ha gustado. Que son chulos, ¿no? Está un cómodo. Claro, porque son, descubrimos claro. cosas, aprendemos un poco, dejamos que la persona que viene hable sobre cosas <risa> que le gustan y nada más. no Nos no, vemos pues el sábado. Muchas, eh, muchas gracias, Malena. Muchas gracias, Malena. Quédate haber a venido. cenar, que ahora, que ahora vamos a cenar. Ahora claramente. estás invitada a cenar ahora cuando <risa> terminemos de grabar. Y, y nada, pues hasta la próxima, señores. Hasta el jueves.
2: Os dejamos con Knives Out String Quartet in sol Minor. <risa> vamos allá.